0: Ja, wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal auf Lukas 10. Ich möchte mit dir mal in das Neue Testament eintauchen und so einfach Vers 38 starten wir. Lukas 10, 38 und ich möchte mit dir in ein Dorf gehen und ich möchte mit dir Menschen besuchen, anschauen. Und ich bin mir sicher, dass die Predigt für jeden was hat, dass der Herr zu dir reden möchte heute Nachmittag. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. So, Jesus kam in ein bestimmtes Dorf, da erzähle ich dir gleich was darüber. Es war ein sehr bekanntes Dorf, da ist viel passiert. Es war direkt auf dem Ölberg, nur ein, bisschen, ein paar Kilometer von Jerusalem weg. Und wenn man nach Jericho wollte, musste man an diesem Dorf vorbei. Hier wohnte Simon, der Aussätzige, den Jesus geheilt hat, bei dem er dann auch ist und wo es ein Riesentheater gibt mit den Pharisäern, dass er das macht. Und hier wohnen drei Geschwister und jetzt weißt du schon, welches Dorf das sein wird. Es sind Martha, Maria und Lazarus. Man geht davon aus, dass sie Waisen waren und zusammen gelebt haben als Geschwister. Dort wird Lazarus auch auferweckt und aus seiner Grabhöhle gerufen. Und man nennt es das Dorf von Martha und Maria. So die Leute reden, weil sie dieses Dorf mit den Wundern von Martha und Maria verbinden. Wäre doch cool, wenn man das von deinem Dorf auch behaupten könnte. Das Dorf von Frank. Nicht Dussling, sondern das Dorf von Frank, weil da so viel passiert mit seiner Familie. Und wenn Jesus in der Nähe war und in Jerusalem oder in Judäa unterwegs war, dann hat er dort genächtigt. Das war sein zweites Zuhause. Neben Kapernaum im Haus von Petrus war er im Haus von Maria, Martha und Lazarus immer wieder. Und die drei waren Freunde von ihm. Das war wie eine Familie, die haben sich geliebt. Das lesen wir auch immer wieder, den, den der Herr liebt, Lazarus, der, der vom Herrn geliebt wird. Und Jesus wurde geliebt von ihnen. Das war total herzlich, da war was los? Da war Freude, da war Leben im Haus. Von hier ging Jesus los mit seinen Jüngern, um den Feigenbaum zu verfluchen. Von hier, von der Stelle, dort ging Jesus in den Himmel. Interessant, wusstest du das? Es war ein Dorf der Wunder. Betanien, das Wort Bethanien, so heißt das Dorf. Der Name Bethanien hat zwei Bedeutungen. Das Haus des Elends. Oder das Haus der Datteln. Interessant, dass ein Name zwei Bedeutungen hat. Und oft ist es doch so in unserem Leben, dass wir so ein Haus der Misere haben, ein Haus des Elends. Und das sind die Zeugnisse, die wir hören. Und Gott macht ein Haus voller Süße, voller Leben. Man geht davon aus, wenn der Herr redet über das Land, wo Milch und Honig fließen dass der Honig auch für das, die Süße von den Datteln, von dem Dattelsirup steht. Das heißt, Gott möchte aus deinem Haus von Elend oder von einer Misere oder von etwas, wo du merkst, hey, das, das ist einfach Katastrophe. Da möchte Gott was anderes draus machen. Er möchte verändern. Und es waren genauso diese Zeugnisse hier, die wir gehört haben, dass Gott aus diesen Häusern der Misere, aus einem Zustand von, hey, ich will nicht mehr leben, Menschen macht, die voller Leben sind. Lukas 10, 38 bis 42, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine gewisse Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt, Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen, mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. So wir kennen die Geschichte von Martha und Maria und ja, weißt du, der Name Martha heißt Herrin und es war sie auch. Weil da steht, sie hat Jesus in ihr Haus eingeladen. Sie war die Chefin. Wahrscheinlich war sie auch die Älteste der Geschwister und sie hat die Verantwortung genommen für das Haus und für ihre Geschwister und sie nimmt Jesus auf. Sie lädt ihn ein. Ich meine, es gab viele Menschen in Britannien, aber sie lädt Jesus ein und sie heißt ihn in ihrem Haus willkommen. Sie öffnet Jesus die Tür, so viele ihn aber aufnahmen. So viele ihn aber willkommen heißen, denen gab er das Macht und das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ey, es liegt an uns, die Tür zu öffnen. Und Jesus kommt. Sie ist die, die, die Entscheidungen trifft und vorangeht. Sie ist resolut. Sie ist durch und durch eine Gastgeberin. Und wir denken, stimmt's? Ja, Martha. Ja, Martha. Die Schafige die Resolute, die Stressige. Und oft haben wir so ein Bild von Martha, das nicht so schön ist. Aber weißt du, was Martha auch heißt? Geliebte. Geliebte. Und wie schnell sind wir dabei, Menschen einzutöten. Menschen, oh ja, die scharfig, stressig. Und wie oft sind Menschen, die genauso paurig sind und so boah, dynamisch und so eine... Kraft haben, wie weich sind die innen oft. Ich habe das geliebt, im Fitnessstudio diese harten Jungs an ihren Geräten zu beobachten. Ich war am liebsten bei denen. Tätowiert, solche Oschis, weil die sind so butterweich. Ja, und da war auch Maria, die sich, und wir lesen hier, auch zu den Füßen, Jesus setzte auch. Ja, wer saß denn da schon alles? Ja, da saßen alle Jünger rum, natürlich, klar. Petrus, Johannes, alle. Alle, die von Jesus Hand verlesen waren, die er gerufen hat, die saßen natürlich an seinen Füßen und mittendrin Maria als Frau. Ungewöhnlich. Weißt du, diese Jünger, die wurden von Jesus berufen. Aber interessant, Maria nimmt die Jüngerposition ein. Und das als Frau, das war nicht so schick damals. Und interessant, weißt du, du machst dich zum Jünger. Sie hat sich entschlossen, ich mache mich hier zum Jünger, ich bin auch so Petrus. Ich setze mich auch dahin und ich nehme die, ich höre aufmerksam Position zu, ein. Ich will von dir lernen, Position, die nehme ich ein. Weißt du, das ist die Position der Wertschätzung. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Multitasker bist. Ich könnte ja immer alles gleichzeitig machen. Telefonieren, kochen, nebenher noch bügeln. Ich bin so ein, auch so ein Schaffer. Und oft, wenn ich telefoniere, dann merke ich, jetzt ist nicht die Zeit, nebenher zu kochen. Jetzt ist nicht die Zeit, nebenher noch hier rum zu tippen und hier noch zu machen, sondern es ist die Zeit, sich zu fokussieren auf eine Person. Und das hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Und da war die Lehrstunde und sie saß an seinen Füßen. Und hier steht, sie hört den Worten Jesu zu. Und Jesus sagt doch, hey, meine Worte sind Leben. Als ob sie das verstanden hat. Diese Worte, die da kommen, das sind nicht nur irgendwelche Worte. Weißt du, in deiner Bibel sind nicht nur irgendwelche Worte. Das ist Leben. Jedes Wort ist Leben. Und Maria war Komplett fokussiert auf diese Worte und auf Jesus. Und interessant, Jesus sagt dann, Maria hat das Bessere erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Sie hat etwas erwählt und da hat sie etwas empfangen. Sie hat etwas gewählt und sie hat einen Schatz bekommen. Das ist das, was Chris gesagt hat. Ich lasse das nicht mehr los hier. Es kann niemand von ihr nehmen. Sie hat etwas gewählt und sie hat einen Pfund in ihrem Leben und ich kenne das von mir, weil ich bin auch so ein Matta-Typ. Kannst du ja mal gucken, bist du ein Matta-Typ? Ich bin total der Matta-Typ, absolut. Ich packe gern an, bei mir muss das gehen, es muss auch schnell gehen. Auch beim Autofahren, wenn ich über die Härten fahre und vor mir fährt einer mit 45. Fahr doch bitte mit 50. Und ich bin... Ich liebe es, organisiert zu sein, wirklich. Ich, ich liebe das mittlerweile. Ich war früher chaot, komplett chaotisch, wirklich. So ein Messi. und ich liebe Organisation. Und ich kann das auch gut. Ich liebe es auch, effektiv zu sein. Also ich bin so eine Martha. Aber ganz viel von dem, was ich jetzt habe an einem Pfund, an einem Schatz, das habe ich aus einer Zeit, da war ich wie Sabine, alleinerziehend. Und da konnte ich, ich habe es schon oft erzählt, ich konnte nicht einfach nur immer abends wegspringen und weggehen. Und ich habe mich dann an diesen Abenden, wenn andere in meinem Alter unterwegs waren und eine gute Zeit hatten, da habe ich mich zu den Füßen Jesu gesetzt und habe gehört und ich habe viel Bibel gelesen. Ich habe viel im Wort Gottes gelesen und zwar so lange, bis ich die Dinge verstanden habe. Ich habe Lehrstunde genommen und das ist heute mein Schatz. Das kann mir niemand nehmen. Dann gab es eine Zeit, von, von weil ich mich bekehrt habe, von Wiederherstellung, von Vaterschaft zum Beispiel. Weil auch bei mir war das so, dass ich unwahrscheinliche Defizite hatte und mir, hatte und mir haben Sachen gefehlt. Ich, ich, ich nenne es immer so, ich hatte Löcher in meiner Persönlichkeit. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, Du, ich mache dich schon heil, aber das geht nicht husch husch. Manchmal muss man auf dem Operationstisch liegen. Und dann habe ich zum Herrn gesagt: Okay, dann lege ich mich dahin und du operierst mich. Und er hat es getan. hat mich heil gemacht. Und wir wollen manchmal gern so Instant-Lösungen: so zack, ein Gebet. Oh, Bärbel, bitte ein Gebet, zack. Es funktioniert nicht. Manchmal ja, so. aber oft brauchen wir Zeit. So in diesem wunderbaren, heiligen, herrlichen Moment, wo Jesus lehrt und die Jünger bestimmt mit ihm diskutieren und bah, die Dinge auslegen und das, den, die Torah studieren und so weiter, in diesem heiligen Moment kommt Martas Ausbruch. <lacht> uh, da steht, Martha aber machte sich viel Arbeit, damit ihm zu dienen. Und sie stellte sich vor Jesus. Ich stelle mir vor, die steht da so. So die Hände da drin. Und dann sagt sie, Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich alleine dienen lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Herrlich. Ein herrlicher Eklat. Ich glaube, die ganze Stimmung war kurz weg. Denn das Aber kommt. Das Aber kommt. Und ähm, ja, ich meine, kennst du das? Ich denke, Martha saß auch an den Füßen Jesu zuerst. Aber dann kennst du diese Liste, diese innere Liste. Oh, ich kenne die gut. Dann fällt Martha ein, boah, ich habe so viele Gäste. Jesus, Jünger, Lammschlachten, Wein, Brot packen. Kennst du die Liste? Boah, und alles kommt in ihren Kopf, was zu tun ist. Und diese innere Liste wird ihr kompletter Stressfaktor Wer kennt die Liste? Und das Interessante ist, dass da steht, Martha machte sich viel Arbeit, ihm zu dienen. Weißt du, sie will doch Jesus dienen. Herr, ich will dir doch dienen. Und es wird zur Belastung. Und da steht, Martha war sehr beschäftigt. Und das heißt, die Übersetzung heißt, die wurde abgezogen... Sie wurde umhergetrieben, sie war abgelenkt, sie war überbeschäftigt. Und plötzlich wird das, was sie eigentlich für Jesus tun möchte, zum Stress. Und weißt du, wenn der Fokus nicht mehr stimmt, dann werden die Dinge, die wir geliebt haben vielleicht, für Jesus zu machen, beschwerlich und in Stress. Und sie werden zur Last. Und vielleicht kennst du das. Du warst so glücklich, Jesus zu dienen. Und plötzlich werden die Dinge, die du geliebt hast, zum Stress. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wenn das so ist und du stellst es jetzt bei dir fest, dann steht hier, du kannst ganz leicht die Richtung ändern, weil du kannst ja wählen. Du kannst wählen. Du kannst die andere Richtung wählen. Du kannst einfach sagen, stopp. Ich wähle, dass ich wieder auf Jesus schaue. Und weißt du, stell mir das so vor, das platzt aus dieser Matte raus. Alles kommt raus. Und das ist so unangenehm, gell, wenn so Sachen rauskommen. Das ist so unangenehm, wenn der Vulkan explodiert. Das mögen wir gar nicht. Es gibt ja so einen Spruch, bring Christ unter Druck, dann weißt du, was in ihm drin steckt. Und deshalb versuchen wir den Dampfkessel immer, Boah, ich gehe mit der TSM drei Wochen Drei Wochen Einsatz mit sechs Leuten permanent im Zimmer. Jeden Morgen steht die um sechs auf und raschelt mit der Tüte. Pff. Zellgruppe, es triggert immer, wieder, der schmatzt, wie der Tod, wie der macht. Boah, bei der Arbeit die Ungerechtigkeit. Der Kessel pfeift. Und wir vermeiden das und versuchen es runterzudrücken. Weißt du, manchmal ist es gut, wenn es ich sage mal, explodiert. Also nicht, dass du da jetzt alle um dich herum erschlägst. Aber es ist doch gut, wenn es rauskommt. Es ist, doch, es ist doch sowieso da. Und Jesus weiß doch auch, wie du bist. Und jetzt kann doch Veränderung stattfinden. Warum machst du eigentlich einen Bogen drum? Dass du anschaust, was eigentlich in dir drin steckt. Hör auf mit deiner Vermeidungsstrategie. So, und jetzt kommen die Punkte auf den Tisch bei der Martha. Aber wie? Butter bei die Fische. Und die Sätze kennst du vielleicht? Kümmert es dich nicht? Und sie hat mich allein gelassen. Es sind genau die Sätze, die einfach in ihr drin sind. Und ich glaube schon seit vielleicht seit ihre Eltern gestorben sind, dass sie die Verantwortung genommen hat, dass sie sich ums Haus gekümmert hat. Und wir kennen das aus der Seelsorge, dass gerade Leute, die reinspringen in die Familien, Kinder, die Platz einnehmen, unter einem Wahnsinnsdruck stehen. Und alles von ihrem Leben kommt an die Oberfläche. Sie war der Puffer schon immer, sie nimmt stark Verantwortung. Vielleicht sind solche Dinge in deinem Leben... Dann lüfte doch mal dein Kesselchen und der Herr möchte dir da begegnen. Der möchte keine Sandwich-Kinder. Der möchte keine Kinder, die für ihre Eltern Verantwortung nehmen. Der möchte keine, stehst du, er möchte dir dienen. Was ist die Antwort von Jesus? Martha, Martha. Hörst du das so? Martha, Martha. Was haben wir für Ohren? Sagt ihr das? Oder sagt er, Geliebte, Geliebte? Und ich glaube, dass der Herr viel freundlicher mit dir und mir redet, als wir uns das manchmal vorstellen können. Und er sagt zu ihr, meine Geliebte, du bist so besorgt um so viele Dinge, so beunruhigt und so belastet. Kommt her zu mir, alle, die ihr so mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Das sagt er zu ihr, nicht Mata, Mata. Und dann kommst du her und du setzt dich zu seinen Füßen. Und du gibst ihm deine Last und du gibst ihm deine Mühe. Und dann heißt es nicht, dass du nichts zu tun hast. Das heißt nicht, dass du jetzt sagst, oh, ich bin zwar eine Martha, jetzt mache ich nichts mehr. Und dann sagt er, ich lerne von mir, ich bin sanftmütig und demütig. Und ich glaube, das heißt, lerne doch, um Hilfe zu bitten. Fällt mir unwahrscheinlich schwer, eines der schwersten Dinge für Schwaben. Kannst du mir bitte helfen? Das ist Demut. Zuerst den Herrn und dann Menschen. Und du wirst sehen, da kommt Hilfe. Da kommt eine Unterstützung, das muss ich lernen. Kannst du mir helfen? Und jetzt kommen wir zur letzten Szene in diesem Haus. Waren viele Dinge passiert. Lazarus ist auferstanden. Kennt die Geschichte. Jesus sagt zu den Schwestern, Martha, Maria, ich bin doch die Auferstehung und das Leben. Wo warst du, Jesus? Ich bin die Auferstehung, ich bin doch da. Und jetzt sind wir in der Szene, kurz nach dieser Auferstehung von Lazarus. Ihr könnt euch vorstellen, wie brisant es war, das war in ganz Jerusalem bekannt. Das kamen Schaulustige nach Bethanien, um zu gucken, wo, wo ist der Lazarus, was war da? Ihr könnt euch vorstellen. Und jetzt sind wir in der Szene, sechs Tage vor dem Passa. Sechs Tage, bevor Jesus wusste, ich werde jetzt nach Jerusalem gehen und ich werde dieses Opferlamm sein und ich werde mein Blut vergießen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das gebritzelt hat im Haus. Und da lesen wir, Johannes 12, 1 bis 5 und den Vers 7. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus nun nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Dort machten sie ihm eine Mahlzeit und Martha diente. Die hat nicht jetzt den, das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Es war ihre Berufung, das zu tun. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm am Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echtem, kostbarem Nadenöl und salbte die Füße Jesu, trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde vom Geruch des Salböls erfüllt. Da sprach einer seiner Jünger Judas Iskariot, der nachher verriet, warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und das Geld den Armen gegeben worden? Da sprach Jesus: lasse sie in Frieden. Sie hat dieses für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Und ich stell dir vor diese Szene in einer unwahrscheinlich pritzeligen Atmosphäre von dem Wissen, dass Jesus wusste, er hat seinen Blick auf Jerusalem gerichtet. Was da für eine Atmosphäre im Haus war. Was für eine Spannung, vielleicht auch Freude, etwas. Eine Atmosphäre von, boah, im Himmel ist Bewegung. Und während diesem Mal, wo ein Lazarus sitzt, der von den Toten auferweckt wurde und Jesus öffentlich gesagt hat, ich mache das jetzt, damit ihr mir glaubt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und die Auferstehung und das Leben höchstpersönlich sitzen am Tisch, beginnt das Haus sich zu füllen mit einem unwahrscheinlichen Geduft, eine Duft, eine Duftexplosion. Und Maria nimmt dieses Salböl und fängt an, es über seine Füße auszugießen und mit ihren Haaren abzutrocknen. Weißt du, wir stellen uns das manchmal so ein bisschen kitschig, glaube ich, glaub, vor. Es war total ungewöhnlich, was sie macht, denn eine Frau öffnet nie in der Öffentlichkeit ihre Haare und macht sie auf. Nie. Das tut so eine Frau nicht. Das Zweite war, als allerhöchsten Akt der Wertschätzung tropft man dem Gast ein Tropfen Öl auf das Haupt, aber nicht das Ganze auf die Füße. Ihr könnt euch vorstellen, ein, eine, ein Duft, eine erfüllt mit etwas im ganzen Haus steht hier, im ganzen Haus. Und dann sagt Jesus etwas zu ihr, zu diesem. Lass sie, denn sie hat etwas für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Und in Lukas 24, 1 lesen wir, nachdem Jesus gestorben war. Es musste alles schnell gehen. Es war Schabbat, man musste schnell Jesus runter vom Kreuz. Die Juden mussten wussten, hey, ich kann mich unrein machen, wir müssen in den Schabbat, in den hohen Passa. Grabtücher schnell um Jesus, die waren ein bisschen einbalsamiert ins Grab rein und wir lesen, nach diesen drei Tagen kommen die Frauen und wir lesen hier in Lukas 24 L 1, aber sehr früh am ersten Tag der Woche kamen sie zum Grab und brachten die wohlriechenden Öle mit sich, die sie zubereitet hatten. Das heißt, es war Usus, es war Tradition, dass man einen Toten nochmal einbalsamiert, aber es war zu spät. Der Engel sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Versteht ihr, was Maria für eine Offenbarung hatte? Und sie hatte gewusst, das Opferlamm Gottes, das Opferlamm, das ich jetzt ehre, die Auferstehung und das Leben, das Leben gibt für mich, das möchte ich ehren. Und sie hat es getan für das Begräbnis. In ihrem Geist hat sie erfasst, was Jesus macht. Sie hat es vielleicht nicht verstanden, aber da war etwas etwas Göttliches, etwas Himmlisches. Und es war, weil Maria an seinem Herzen war. Und darum ist diese Konferenz Heartbeat of Heaven so wichtig. Weil sie uns an das Herz führt, damit wir verstehen, was passieren wird. Damit wir, damit wir erfassen, was hat eigentlich der Himmel vor? Das sind Dinge, die können wir nicht mit unserem Verstand haben. Und ja, und dann, sondern Gott hat ihr eine Offenbarung gegeben. Und das war, weil sie an den Füßen Jesu war, weil sie das Wort Gottes gehört hat, weil sie bereit war. Versteht ihr, deshalb ist so wichtig, dass wir diese Martha-Position verlassen und zu den Füßen Jesu kommen, damit wir verstehen, was der Himmel geplant hat. Und das hatte sie. Und irgendwo steht, dass das, was sie gemacht hat, wird in jedem Evangelium erzählt. So wichtig war ihre, das, was von ihr kam. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er ist hier. Und die Frage ist, möchtest du ihn aufnehmen? Hast du ihn schon aufgenommen? Wir wollen ihn anbeten. Und dann wollen wir auf diese Botschaft reagieren.